0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפט
2: השעה הבינלאומית 20 בפברואר 2022 והיום בעולם כל הלילה רעמו התותחים בגבולות של שתי הרפובליקות המודות של אוגנסק ודונייצק ואוקראינה, הנחיות הרשויות לתושבי החבלים הפה רוסים ברורות, ונשמעות במערכת הכריזה שנוסעת מבית
0: לבית.
3: כולם
2: צריכים להתפנות, הגברים לחזית, הנשים, הילדים והקשישים לרוסיה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מבהיר שהוא איננו מתכוון לוותר
4: לרוסים. <אח> אנחנו
2: לא מוכנים סתם כך להמתין בארונות לחיילים זרים שיגיעו. <אח> לא נתקוף איש, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו להישאר פסיביים. שגרירות אוקראינה בישראל תובעת להסיר מכל פלטפורמה רעיון בלעדי ונדיר שקיים כתבנו יואב זהבי עם דניס פושילין, נשיא הרפובליקה הלא מוכרת של דונייצק. אוקראינה טוענת כי כאן חדשות הפך כלי
4: בפרופגנדה הרוסית. אנחנו בתגובה נשמיע שוב קטע מהרעיון. ברעיון נדיר במיוחד, טען בפנינו השבוע כי בקייב עוד זה מלחמה. <אז>
0: <אח> <אח>
2: אנחנו על כל פנים נמשיך לקיים כאן דיון ללא משוא פנים שיכלול כמובן גם מרואיינים אוקראינים. משטרת אוטוואה עצרה 100 מפגינים מפעילי המחאה נגד מגבלות הקורונה המסר של מפקד המשטרה המקומי כיבוש העיר נגמר
5: יעצנו להם
2: שאם הם יעזבו את העיר בשלווה הם יוכלו ללכת הביתה, זה עדיין בתוקף. הבהרנו שנסלים את המצב ונסלק אנשים מהרחובות אם הם לא יצייתו. התושבים באוטווה אומרים כבר שלושה שבועות שהחיים בעיר הפכו בלתי נסבלים המפגינים טוענים מדובר בפגיעה חמורה בחופש הביטוי שר הביטחון גנץ גם הוא מגיע לוועידת הביטחון במינכן וזאת הזדמנות לשמוע מה חושב בני גנץ, ראש כחול לבן, שנפגש כבר פעמיים עם אבו מאזן, על רעיון המדינה
0: הפלסטינית. On hand, rights,
2: לא פתרון שתי מדינות, משום שהוא לוקח אותנו למסגרת ישנה שנותנת אשליה של חיים בקווי 67, דברים שלא יכולים לקרות. לכן אמרתי, פתרון שתי הישויות, שיבטיח את זכויות הפלסטינים, אבל גם את זכויותינו והתביעות הביטחוניות שלנו. וגם... הסרט של דיסני רושם שיא חדש והוא כעת האלבום הנמכר ביותר ב-2022 <מח> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכניכאי עם זקן ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בהמשך נהיה כאן גם עם הידיעה המרעישה של הדקות האחרונות. המלכה אליזבת בת וחמש חולה בקורונה, מצבה טוב. אומרים מה רופאים, אנחנו uh, עוקבים ורוצים uh, להמשיך להתעדכן, אבל עוד קודם לכן לסוגיה שמטלטלת את העולם, המתיחות uh, באוקראינה, דריכות על רקע החשש גובר מפעולה רוסית, ארה״ב סבורה שגם קייב הבירה נמצאת על הכוונת, אנחנו אומרים שלום לשליחתנו לקייב, הדס גרינברג, שלום הדס. שלום, אבל כן, אז כאן הלחץ uh, בקייב
6: uh, מתחיל לעלות,
7: מה שלא ראינו. עד לסוף השבוע האחרון, אז היו כאן התושבים קצת יותר שאננים, פחות האמינו שפוטין יפלוש לאוקראינה, אבל הרוחות כאן השתנו בקרב התושבים, עכשיו הם כבר מדברים יותר על לחץ, יש כאלה שאפילו מזכירים את המילה פאניקה על אנשים שאוגרים, בעיקר שמעתי את זה מילה מעט אנשים מבוגרים, שאוגרים אוכל בבתיהם, למקרה שאכן גם בקייב אה, כאן אה, התרחשו אה, הפצצות, ואני אעשה רגע ברק קצר, רם, אני רוצה לספר לך משהו באמת מההתרחשות של הדקות האחרונות. אתמול <תמול> בערב כתבנו יואב זאבי, שגם שמענו אותו עוד נכון בשיחה, אה, ראיין את מנהיג הבדלנים אה, פוטין, ובאוקראינה מאוד מאוד לא אהבו את זה, במיוחד בשגרירות האוקראינית בישראל, זה הגיע לפני כך שסגן שר החוץ האוקראיני, פנה לשגריר של ישראל כאן באוקראינה, מיטל בודסי, ביקש ממנו לפנות לכאן חדשות לסייע, להוריד את הראיון הזה מהרשת, הם מאוד כועסים על זה. אבל השגריר לא נהנה לפחות בעניין הזה לבקשתו, אז זה ממש משהו מהדקות האחרונות.
2: את חושה שזה סוג של הטרדה בעקבות הראיון הזה במגעים שלך עם אנשי ממשל אוקראיני, או שלפחות לא בשלב הזה?
7: לא, לא בשלב הזה, אבל כן אה, אה, מתפתח כאן שיח שמנסים קצת אה, להוריד לא את הלהבות אה, בעקבות הראיון הזה. מבחינתם אה, אנחנו כערוץ ציבורי ישראלי ראיינו אה, מישהו שמבחינתם הוא טרוריסט ולכן הם מאוד אה, לא אוהבים את זה, אבל בסופו של דבר אה, למרות לא אה, חוסר העקבה שלהם בלשון המעטה אה, לראיון הזה, זה עדיין לא פוגע כאן לפחות בעבודה שלי בשלב הזה.
2: הדס גרינברג, שכך ימשיך, תודה רבה לך.
7: בטוחה
2: רבה. בקו התפר בין אוקראינה לשטחים הבדלניים נמשכות הפרובוקציות וחילופי הירי. מנהיגי עולם ממשיכים להזהיר את נשיא אוקראינה מפלישה, אבל, נשיא רוסיה מפלישה, אבל גם מפצירות בו לקיים משא ומתן דיפלומטי. נשיא צרפת עמנואל מקרו שוחח עם זלנסקי לפני שעה קלה. הדיווח
8: הוא של כתבנו בפריז, גדעון קוטס. העימות באוקראינה התמקד בסוף השבוע והיום בשתי זירות, האחת בשטח. לאורך קו ההפרדה בדונבאס בין אוקראינה לאזורים הבדלניים של לוגנסק ודוניאצק ובשטחי התרגיל הצבאי הגדול הרוסי בלורוסי שכלל טילים מונחים וטילי שיוד שאמור להסתיים היום. והשנייה מדינית בוועידת הביטחון השנתית במינכן לשם הגיעו מנהיגים מארצות הברית, מערב ומרכז אירופה וגם נשיא אוקראינה וולדימיר זילנסקי. הרוסים בלטו בהיעדרם ובמקביל ערך נשיא צרפת ימיונאל מקרו מאמץ של הרגע האחרון כהגדרתו כדי למנוע עימות גדול ומלחמה בלב אירופה. שיחת הטלפון שלו עם ולדימיר פוטין הסתיימה לפני שעה קלה ואמש הוא שוחח עם זילנסקי כדי להציע מסע ומתן על ערבויות ביטחון לשני הצדדים. בשטח נמשכו חילופי האש בנקודות רבות לאורך קו ההפרדה בין אוקראינה לשטחים משליטת הבדלנים. מקורות אוקראינים מסרו כי אנשי הספצנאץ, היחידות המיוחדות הרוסיות, ושכירי חרב פועלים לצד המיליציות של הבדלנים בתוך שטח אוקראינה, אך אין לכך אישור. תושבים העידו כי המטרות של ירי הבדלנים הן בעיקר עמדות צבאיות, אך לעיתים פגזים טועים נופלים במקומות סמוכים, וכך שר הפנים האוקראיני נאלץ לזחול ולתפוס מחסק שפגז נפל בסביבתו. לראשונה בסבב הנוכחי נהרגו אתמול שני חיילים אוקראינים מירי מן הצד השני. נשיא הרפובליקה הבדלנית של דונדס, דניס פושווילין, הודיע על פינוים של בני משפחות הלוחמים. נוכל לעמוד מול התוקפנות של קייב בכל תסריט עלינו לאחד את כוחותינו אך משיחות עם מקומיים עולה כי רוב המפונים, נשים ובעיקר ילדים, הוכרחו לעלות על האוטובוסים ואין אישור למספר של 40 אלף מפונים לאזור רוסטוב אותו מסרו השלטונות גם בצד הרוסי חיזקו לכאורה את החששות במערב כי מדובר בביום תקריות ופגיעות שיצדיקו פלישה אפשרית עם דיווחים ולפעמים צילומים של פגיעות פגזים בשטח רוסיה ומטעני חבלה בצינור הנפט פוטין ולוקשנקו צפו בתרגיל מעל מסכים ומקורות בילורוסים מסרו כי כלל לא בטוח שהחיילים הרוסים יתפנו אחרי התרגיל חודם קרא פוטין לאוקראינה לשאת ולתת עם בדלניה דונבאס מה שהיא מסרבת לעשות מעבר לוועדה המשותפת בתהליך מינסק ואז ניתן יהיה להסכים על אמצעים לסיום הסכסוך. נשיא אוקראינה, וולדימיר זילנסקי, יצא לכמה שעות לוועידת הביטחון במינכן, שם נועד בין היתר לראשונה עם סגנית נשיא ארצות הברית, קמאלה האריס, זאת למרות האזהרות מצד ארצות הברית שלא לעשות זאת, פן הרוסים יכריזו כי ברח מן המדינה. והוא בהחלט גנב את ההצגה גם במופע סטנדאפ קטן כשאוזניות תרגום שלו חדלו לפעול והוא האשים את מלחמת הסייבר הרוסית. אבל בנאומו הוא לא היסס למתוח ביקורת על עמדת המערב תוך שהוא מודה על הסיוע והתמיכה
4: שקיבל.
8: נגן על אוקראינה עם תמיכת העולם או בלעדיו אמר אוקראינה לא צריכה להתחנן לעזרה לא מדובר בצדקה עליכם להבין כי מדובר בתרומתכם לביטחון אירופה לדבריו אסור לחכות עם הטלת הסנקציות על רוסיה כי אם, כפי שאומרים מקורות הביון במערב, הרוסים יתקפו ויחריבו את ארצו,
4: מה יועילו אז הסנקציות? אמרו לנו
8: כי הדלתות לנאטו פתוחות אמר עוד נשיא אוקראינה, אך אנחנו לא מקבלים תשובות ברורות, אם מישהו לא רוצה שנצטרף שיגיד זה נכון גם לגבי האיחוד האירופי היו כנים לגבי חברות אוקראינה. אינני יודע מה פוטין רוצה אז אני רוצה להיפגש איתו ולגבי הערכות האמריקניות אני סומך רק על המודיעין שלי. כל הדוברים הדגישו את אחדות המערב סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס אמרה בנאומה כי אם רוסיה תפלוש לאוקראינה ארצות הברית יחד עם שאר בעלות הברית יטילו עליה סנקציות כלכליות חמורות וחסרות תקדים נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פונדרליין, העולם צופה בתדהמה במה שנראה כמו ההיערכות הצבאית הנרחבת ביותר על אדמת אירופה, מאז הימים החשוכים של המלחמה הקרה, האירועים בימים האחרונים עשויים לשנות את הסדר העולמי ‫הקנצל גרמניה אולף שולץ אמר ‫כי ככל שהדיפלומטיה האפשרית ‫יש להעדיף אותה, ‫אסור לנו להיות נאיבים. ‫והוא הבטיח כי שיקולים כלכליים, ‫כמו אלה של צינור הנפט, ‫נורסטרים 2, ‫לא יפגעו בהחלטיותה של גרמניה. Boris Johnson, <fascinated> Putin. be a I ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, בניגוד להתלהמות הרגילה שלו, חושב שיש עוד זמן לניצחון השכל הישר, גם אם הכל תלוי בפוטין, ויש לקוות שיחשוב פעמיים לפני מבצע מטורף באוקראינה. בינתיים, מה שקורה בדונבאס הוא בהתאם לחששות על פרובוקציות. ‫הבטיח <מתייח> כי בריטניה תגן על החירות ‫והדמוקרטיה בעולם, ‫והוסיף כי אירופה צריכה ‫לשחרר את עצמה מהתלות ‫בגז ובנפט של פוטין. ‫רוסיה לא תרוויח שום דבר ‫מהמיזם הקטסטרופלי הזה. ‫גם האימהות הרוסיות יבכו את ילדיהן. ‫כאן גדעון קוץ.
2: ‫אז שגרירות אוקראינה בישראל ‫מגנה את הרעיון שערך כתבנו יואב זהבי, ‫מנהיגים בדלנים פרו-רוסים, ‫במיוחד מנהיג אחד. דניס פושילין, שעומד בראש הרפובליקה הלא מוכרת של דונייצק. בשגרירות האוקראינית אומרים שלא מדובר בחופש ביטוי, אלא בהוספת שמן למדורה. אנחנו רוצים לדבר עם האיש שעשה את הראיון הזה, כתבנו יואב זהבי. שלום ערן. הייתה התלבטות האם לראיין את האיש הזה, שמבחינת האוקראינים הוא סוג של... מנהיג חמאס, נגיד, בשבילנו?
4: לא, אני לא חושב. אני גם חושב שבכל זאת, יש שני צדדים לסכסוך הזה שמתרחש עכשיו באוקראינה. תפקידנו כגוף תקשורת, ודאי כגוף תקשורת ציבורי, להביא את שני הצדדים האלה, כפי שעשינו בשבועות האחרונים, והבאנו לא פעם את הצד של התושבים באוקראינה, גם תושבי אזור קו הסכסוך במזרח אוקראינה. ומעבר לזה, רן, צריך להגיד שזה לא שפתחנו את המיקרופון ל... דניס פושילין, נשיא הרפובליקה הלא מוכרת של דוניאצק, ולא סתרנו או הבהרנו את דבריו. בכתבה ששולדרה, הבהרנו פעם אחר פעם, שהדבריו לא מתיישרים עם הנרטיב האוקראיני וגם עם מערכות מודיעיניות במערב, ושבעצם חלק מדבריו מתיישרים לחלוטין עם מערכות של גורמי מודיעין במערב, שלפיהם מה שהוא למעשה אומר, הוא חלק מהניסיון הרוסי לפנות את הקרקע במזרח אוקראינה. לפלישה צבאית. צריך ו...
2: להגיד שאנחנו ככלי תקשורת ישראלי, אולי בשונה מכלי התקשורת, רוב כלי התקשורת המערביים, יש לנו אולי הזדמנות להתבונן בסכסוך הזה בצורה מעט יותר מורכבת, לראות את כל הזוויות שלו. אנחנו לא צד בסכסוך הזה, לפחות מקווים, מנסים מאוד שלא להיות, ויש לנו יכולת אולי להביא את התמונה הכוללת. ובעיקר את הסיפור של האנשים הקטנים שנופלים קורבן. למשבר הזה, וכאלה
4: כמובן יש בכל הצדדים. וכך אנחנו עושים, כך עשינו גם בצד האוקראיני לא פעם, אתה בתוכנית שלך, אנחנו הבאנו כאן, גם ברדיו וגם בטלוויזיה, את הקולות של האנשים שנמצאים בקו הסכסוך במזרח אוקראינה. כמובן שאת הקולות מהצד השני, מהצד הפרו-רוסי, קשה יותר להביא, מהסיבה הפשוטה שבדרך כלל הקולות שיוצאים משם הם של התקשורת הפרו-רוסית, וקשה מאוד לאמת אותם. עם העובדות, ולכן... עד השיחות
2: שאני עושה שם עם אנשים בשלב הזה הם כמובן עוד מאוד חוששים, לא רוצים לדבר עם כלי תקשורת ישראלים או בכלל. המציאות שהם היא מורכבת. מצד אחד, חשש גדול מצד אוקראינה, ומן הצד האחר, סוג של חוסר אמון בשלטון, גם הרוסי וגם המקומי. השלטונות ביקשו מהם לעזוב את הבתים שלהם. הם בשלב הזה רובם מעדיפים להישאר בבית, הגברים בעיקר חוששים שאם הם יעברו לצד הרוסי אז בגבול כמובן יעצרו אותם וייקחו אותם לצבא. גם משימות הגיוס שם לא נראות מאוד <אח> מאוד מבטיחות מבחינת המקומיים. אתמול הטלוויזיה המקומית שידרה כתבה על המגויסים שמגיעים לתחנת הגיוס, היו שם לא מעט קשישים. וכמה צעירים שראיינו אותם, אבל נראה שכרגע זה לא ממש כוחות אם באמת הקרב הוא בין האוקראינים לדונייטק ולוגנסק.
4: נכון, אבל צריך להגיד ערן שהאוקראינים אומרים שוב ושוב שאין להם כל כוונה. לתקוף את המחוזות הבדלניים האלה במזרח המדינה. לא רק זה, גם התקיפות לכאורה שעליהן מדברים בצד הפרו-רוסי, על הפגזות בלתי פוסקות, כך הם אומרים, של צבא אוקראינה, וגם על פגיעה בצינורות הגז, מעבר לתמונות שקיבלנו פה ושם, שאי אפשר להוכיח אותן באופן עצמאי, אין ממש ראיות מהשטח בנוגע לדברים האלה, ש... שטוענים בעצם בצד הפרו-רוסי. ואנחנו
2: הוא... בעצם צריכים אע, להתנהל פה בתוך מערך תעמולה מאוד מאוד אע, מפותח של שני הצדדים. בוא נשמע בכל זאת משהו מהרעיון שקיימת עם פושילין אע, והאופן שבו הוא רואה את המצב. כן, בוא נשמע
0: את הדברים. <שקורא> כן, אז רוח דבריו
4: של דניס פושילין, הוא אומר שלפי הערכות שיש בידיהם ולפי מה שהם רואים, סביר מאוד שאוקראינה היא זו שמתכוונת ליזום. עימות צבאי, אוקראינה היא זו שמתכוונת לצאת למתקפה, הוא גם אומר, הכדור נמצא כעת בידיים של אוקראינה, אנחנו לא שוללים שבנסיבות מסוימות, אם יהרגו כאן אזרחים, אנו ניאלץ לבקש את עזרתה של רוסיה, שלמעשה דבריו אלו מתיישרים לחלוטין, הרי אני צריך להגיד, עם הערכות של הגורמים במערב, שאמרו שרוסיה תנסה ליזום איזשהו מבצע של דגל כוזב, כלומר, ליזום איזושהי תקיפה מבוימת על אותם מחוזות בדלניים כדי להצדיק פלישה. לאזור של אוקראינה בכלל, או ספציפית למזרח אוקראינה. זה אגב דבר שצוין אתמול בכתבה. וכן, ועל כן אני חושב שחשוב באמת גם להביא את הקולות משני הצדדים. אגב, צריך להגיד שסוכנות הידיעות רויטר, שהיא הסוכנות השנייה בגודלה בעולם, היא, היא עצמה ראיינה את דניס פושילין, הנשיא של הרפובליקה הלא מוכרת הזאת של דונץ לפני כשבועיים. הוא גם ערך איזשהו תדריך לעיתונאים זרים לפני כשבוע, והוא צוטט בכמה וכמה כלי תקשורת. ברחבי העולם, הוא בכל זאת דמות מרכזית שצריך להתייחס אליה, דמות שהצליחה לגייס ככל הנראה אלפי אזרחים לכל הפחות לשורות הצבא בימים האחרונים למילואים, הוא גם זה שהורה על פינוים של האזרחים שם, כמובן בגיבוי המחוקקים שלו, אכן במערב מעריכים שמדובר בשליח של נשיא רוסיה פוטין לאזור, אני חושב, בעיניי, ואני מאמין שכמה וכמה אנשים הסכימו איתי, שלנו, ודאי כשידור ציבורי, ודאי בישראל, שצריך להגיד, גם כאן בינינו חיים אנשים, כן, שתומכים בנרטיבים, גם של הצד האוקראיני וגם של הצד הרוסי, לנסות ולהישאר ניטרלים, להביא את הקולות משני הצדדים, ולא לדברר צד אחד בלבד, אם כי ברור שהתפקיד שלנו הוא לתמוך במשטר דמוקרטי, ולנסות למנוע, כן, שפיכות דמים עד כמה שאנחנו יכולים כאן, אבל צריך לזכור שבסיפור הזה יש שני צדדים, ובעיניי חשוב להביא את הקול של שניהם.
2: אנחנו כמובן מזמינים את נציגי שגרירות אוקראינה, או בכלל אוקראינה, לבוא ולדבר אצלנו. יואב זהבי, תודה וכל הכבוד על הרעיון ההציגי הזה. תודה רבה לך, ערן. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, יקיים היום דיון נוסף עם צוות הביטחון הלאומי שלו על המשבר באוקראינה. ארה״ב הבהירה כי לפי המידע שבידה, פוטין צפוי לתקוף בימים הקרובים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ערן. ארצות הברית ממשיכה לאיים בעיצומים, אבל איך היא מגיבה על הדרישה של נשיא אוקראינה זלנסקי להטיל את העיצומים האלה כבר עכשיו, עוד לפני הפלישה?
0: אז כאן זה נעשה מעניין, אבי ערן, כי מסיבות רבות ארצות הברית רוצה לשדר חזות של עיצומים קשים יותר, ביותר שהעולם ראה אי פעם, העיצומים החריפים ביותר, הם חוזרים על זה שוב ושוב ושוב. השאלה הגדולה היא... מתי העיתוי המתאים להטיל את העיצומים האלה? ומבחינת האמריקנים ברור שזה יקרה ברגע שאחרי הפלישה, ברגע שאחרי הטנקים שיתחילו להתגלגל מעבר לגבול, או הטילים שיתחילו לעוף לכיוון קייב, אז באותו רגע יתאחד העולם לאותה מכת עיצומים גדולה. כפי שאגב אמרה אתמול סגנית הנשיא קמאלה האריס בנאום שלה בבעידת מינכן.
2: The United States, together with our allies and partners, will impose significant and unprecedented economic cost. Make no mistake, the imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable. And we will not stop with economic measures. We will further reinforce our NATO allies.
0: است خص تققدمشي را الش الكلا بك او غ ط ام خ زل كل ش ان سوت. כואבות, קשות, חסרות תקדים, שישתקו את הכלכלה הרוסית ואת התעשייה הרוסית ואת המערכת הביטחונית הרוסית ואת פוטין עצמו, אי אפשר לעשות את זה בלי עילה של פלישה. האיומים עכשיו, הפרובוקציות באזורים הבגדנים, כל הדברים האלה לא מספיקים לעיצומים כבדים, ואם אנחנו מטילים עליהם עיצומים קלים מהסוג שהם כבר מכירים, עיצומים שכבר מוטלים במידה רבה על רוסיה מסיבות אחרות, זה לא ישנה שום דבר וזה לא ירתיע. מעבר לכך, חוששים האמריקנים שברגע שארצות הברית תודיע על עיצומים מסוימים, זו תהיה עילה לפוטין לפלוש, למרות שמאמינים שהוא מתכוון לפלוש בכל מקרה. אומרים, אם נטיל קצת עיצומים, פוטין יבוא ויאמר, הנה, אין מקום למסע ומתן יותר, החלק הדיפלומטי נגמר, עוברים לשלב הצבאי, ולכן לפחות בינתיים, בארצות הברית אומרים, אנחנו נחכה עד לפלישה לעיצומים הכבדים. יש אגב גם לא מעט רפובליקנים שמצטרפים לדעה הזאת של זלנסקי ואומרים צריך לפעול כבר עכשיו כדי לשדר מסר תקיף יותר כלפי פוטין.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור רומן ברולפמן.
1: שלום, שלום טובים.
2: מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, חבר כנסת לשעבר. אז מה, זה, זה סופי? הולכים לכיוון של מלחמה, או שיש עוד משהו שיכול לעצור, או להרתיע את פוטין מלתת את ההוראה הרשמית שלכאורה הוא כבר קיבל, החלטה שהוא כבר קיבל, לטענת האמריקנים לפחות.
1: טוב, לפי האמריקנים הוא קיבל את זה כבר לפני שבוע, <סע> אז לכן בוא נסייג את זה קלות. אני הייתי בדיעת מאות, ואני עדיין נשאר בדיעה ש... מלחמה קונבנציונלית כפי שאנחנו מתארים אותה, או כמו שמתארים אותה האמריקאים, וגם מודיעין של מדינות אירופה האחרות, לא תהיה. להערכתי לא, לא תהיה הפצצה של קייב, לא תהיה פלישה רגלית, אבל כן יהיה ניסיון, ואנחנו כבר רואים אותו בפועל, של סיפוח דה פקטו, ודי יורה. דרך אגב, בפרלמנט הרוסי כבר נדונו הצעות חוק על סיפוח של... אזור דונה, דונבאס, שזה דונט... לפחות דונבאס.
2: הכרה ברפובליקות האלה, בדיוק. ואולי בשלב מאוחר יותר בסיפוח...
1: בדיוק, באחד, uh, בצורה חד צדדית, אבל כן, סיפוח די יורה ודה פקטו של שתי הרפובליקות כביכול היום עצמאיות, אוטונומיות, אבל בוודאי שתחת פרקטורטה הרוסית. אני מאמין שזה כן מה שהולך לקרות, ובמובן <אח> אנחנו רואים את זה כתגובה לפרובוקציות שאנחנו גם לא יודעים מאיזה צד זה בא. בדיוק, אבל בוודאי שלא אוקראינים, כי הם לא מעוניינים
2: בהחלמה. תגיד, כל מה שקורה בדונבס בימים האחרונים זה סוג של הצגה של פוטין לנסות לייצר איזה סוג של משבר פליטים מזויף, כי במידה מסוימת זה קצת מה שאנחנו שומעים מהתושבים ששם, שאומרים לנו, אנחנו לא מתכוונים לעזוב, לא מתכוונים ללכת לשום מקום, משחקים בנו. יש שם, כל הסיפור הזה גם שם אצל האזרחים נתקל ברגשות מאוהבים.
1: נכון, נכון מאוד. לפי הסטטיסטיקה הרוסית הרשמית, מאזור דונסק יצאו 6,000 איש ומאזור לוגנס 20,000, אבל בפועל מה שבאמת נצפה על ידי התנאים והפרשנים המערבים זה מספר רכבות ומספר אוטובוסים, שמספרם כמובן לא הגיע גם לכמה עולים. בעיקר לבין.
2: קהל שבוי, ילדי פנימיות, נכון, יתומים, שנקרא, אלה אנשים שראים את ביום שישי. מה
1: שנקרא מדינה או מי שנתמך על ידי המדינה, שאין mm-hmm. להם כל כך הרבה ברירה והחלטות עצמאיות, mm-hmm. ומועברים לשני מחוזות גבוליים מצד רוסי, שזה רוסטוב וטגנרוג, הם לא משוקנים שם, לכן גם לא מבינים לאן בדיוק הם רוסים. להביא אותם, אבל כן, יש סוג של, הייתי אומר, תצוגה או הצגה בינלאומית של משבר הומניטרי שבעצם עוד לא קיים בפועל, ואני בספק גם אם יהיה קיים בפועל, אבל כן, זו פסיכולוג... מלחמה פסיכולוגית, וזה בעיקר לחץ על קהילה בינלאומית, ארה״ב בראשה, ונשיא ביידן וראש המדינה, להיכנס שוב למשא ומתן על אי הצטרפותה של אוקראינה לנאטו. עכשיו, ו... כשאנחנו
2: מדברים על השתלטות על דונבאס, אפשר לדבר באמת על שתי הרפובליקות האלה, אבל יכול להיות שהתיאבון של פוטין יהיה עוד יותר גדול לנסות לכבוש גם את השטחים שנמצאים עכשיו בשליטת האוקראינים, אולי בניסיון להוכיח מפגן של עוצמה, ושם הוא יעצור?
1: אינני יודע, אבל אני יכול להגיד לך שזה מלחמה, מלחמת זה מלחמת עצבים בין רוסיה לארה״ב, ובמקרה הטוב אוקראינה משמשת כמטבע עובר ושב בין שתי המעצמות האלה. אבל אם אנחנו לומדים את הניסיון של רוסיה להיכנס ולהשתלט על קזחסטן, והתגובה הסינית מהירה וחד משמעית, אז אני חושב שביידן דווקא למד מהסינים, ויכול להיות שיש סיכוי שפוטין יעצור בשתי הרפובליקות הקטנות האלה במזרח המדינה, שבלאו הכי כבר... לא תחת שליטה אוקראינית. זאת אומרת, יש פה באמת ניסיון לעצור את ההתפשטות ואת הפלישה ואת המלחמה הקונבנטלנטלית כפי שהיא תאורה.
2: דוקטור רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה על הדברים. תודה וכל טוב. השעה הבינלאומית, אנחנו מבקשים להתעדכן במצבה של מלכת בריטניה, מנכת אנגליה אליזבת. שחלתה בקורונה, שלום לך, אתה בתחום החוץ בן יניב.
5: כן, שלום ערן, וכנראה שזה הסיוט הכי גדול שבארמון בקינג ניסו להימנע ממנו בשנתיים האחרונות. אז המלכה אליזבת, כפי שאנחנו יודעים מההודעה של ארמון בקינג, בשעה האחרונה, בת ה-95, נמצאה חיובית לקורונה. המלכה שחגגה רק לפני כשבועיים, 70 שנה כמלכת הממלכה המאוחדת. נדבקה בקורונה, זה שאחרי בתחילת החודש בנה הנסיך צ'ארלס נמצא גם הוא חיובי לנגיף, לאחר מכן גם בת זוגו, המלכה אולי לעתיד, קמילה נדבקה בקורונה, אז עכשיו גם המלכה אליזבת, לפי ההודעה של הארמון, נדבקה בנגיף הזה. אנחנו יודעים מעט מאוד על יחסיה של המלכה אליזבת עם הנגיף, גם כשהנסיך צ'ארלס נדבק בקורונה, ולמרות שנודע שהיא נפגשה עמו, הארמון סירב להגיד אם היא נבדקה ואם היא אנחנו מבינים שהיא, נד... שהיא אולי חוסנה בשלוש מנות, אבל עד היום לא יודעים את זהות היצרן של החיסונים שקיבלה המלכה אליזבת. אז אלו החדשות האחרונות שמגיעות מבריטניה. נציין גם לסיום הידיעה הזאתי, שכרגע עוד מתפתחת, ובבריטניה מנסים להשיג כמובן עוד דברים, כאמור, רק מה שהארמוניה אשר להגיד, אז שכרגע היא סובלת מתסמינים קלים של התקררות, ושכרגע היא תמשיך בעבודתה המלאה, כנראה מהארמון באקי גם שם,
2: היא מטופלת בתרופה אה, האנטיווירלית אה, שמסייעת לחולים בגיל הזה ברמת הסיכון הזאת.
5: כן, שוב, הארמון ממש בסודיות מוחלטת לגבי מצבה הבריאותי שלה. המלכה אליזבת מסרב כמעט כל הזמן אה, לשחרר עוד פרטים לגבי מצבה. כל מה שממרשים להגיד כרגע לתקשורת הבריטית זה שהמלכה אליזבת סובלת מתסמינים קלים ושהיא ממשיכה בעבודתה. כאמור, אנחנו לא יודעים מה קרה אז כשהיא נפגשה עם הנסיך צ'ארלס, האם מהנסיכה קמילה, האם מאדם אחר, וגם, כאמור, האם היא באמת מחוסנת בשלוש מנות, זה דבר שרק משערים אותו בבריטניה, זה לא משהו ממשי שיצא אי פעם בהודעה של הארמון, אז הרבה הרבה חוסר בהירות לגבי המצב שם, דבר שמדאיג, הרבה בריטים כמובן, ובעולם, אנשים שעוקבים אחרי המלוכה ואחרי המלכה אליזבת.
2: הרבה צרות באירופה, יש קורונה, יש גם אולי מלחמה בפתח, אבל יש גם סופה, סופת יאניס. עם רוחות שהגיעו בסיאן למהירות של 200 קילומטרים לשעה. יש גם הרוגים, נכון?
5: נכון, אז באמת, צופת יאניס הקריסה, הגגוטרה, נקרה עצים, מחצה רכבים, הותירה מיליונים ללא חשמל וגם הביאה למותם של לפחות 16 בני אדם ממה שאנחנו יודעים עכשיו. שים לב גם איפה, מפולין, דרך גרמניה, דרך הולנד ואפילו עד אירלנד. ככה נשמעו הקולות ממרכז אנגליה, כשאנשים תיעדו, עמוד חשמל קורס,
3: oh my god i caught that on video i caught that on video holy oh my gosh
0: oh my gosh oh my gosh
5: כן, אז באים הבריטים, שם הכתה סופת יאניס באופן הקשה ביותר. הוא עסוק רק בתמונה
2: שתהיה לו לאינסטגרם. כן,
5: תשמע, זה מה שקורה כרגע, אנשים יותר עסוקים בלתעד ולעלות לטוויטר או לאינסטגרם או לטיק-טוק, מאשר אשכרה לברוח אולי מהמקום, שזה יהיה הדבר הכי חכם לעשות, אבל התיעודים האלה לא מגיעים סתם מבריטניה, האזור הזה של האים הבריטים, כנראה שם הכתה סופת יאניס באופן הקשה ביותר, ערן. ומווילס הושמו תחת התרעה של מצב מסכן חיים, כאשר מספר אנשים מצאו את מותם, כמו שאמרנו, בעקבות קריסת עצים על רכביהם, או בזמן שהיו ברחוב. נזק רב נרשם אפילו למבנים, אפילו לאולם הקונצרטים, O2 בלב לונדון, שם חלק מהגג פשוט התרומם באוויר מרוב עוצמת הרוח. בצרפת יותר מ-30 פצועים, שלושה בני אדם נהרגו בגרמניה, אחד כאשר הוא נפל מהמרפסת, ועוד שניים נוספים בעקבות כל אזרחי הולנד, דיראן, קיבלו הודעה בימי שישי ושבת להישאר בבתיהם. הנה זוג מאמסטרדם מתאר כיצד הרגישו את הסופה, אפילו כששהו בתוך
7: ביתם. Uh,
4: have... yeah. כן, אז בהחלט
5: סופה עוצמתית, למעלה מעשרות אה, טיסות אה, בוטלו במהלך סוף השבוע, 200,000 בני אדם נשארו בנמלי התעופה בהאג, המבורג ואפילו בוורשה. בגרמניה עומדים כבר עכשיו את הפגיעה אה, ברכוש בכ-900 מיליון אירו, וסביר שהמספר הזה עוד יעלה, אנחנו נמשיך לעקוב ערן.
2: כן, וכולם נותנים לסוף הבא, אנטוניה, נכון, לא, אנטוניה נכון. של היא לנו, היא לאנטוניה שלנו, היא תגיעה היום בלילה לאירלנד,
5: ומחר היא תגיע גם לגרמניה ולחלקים מסקנדינביה.
2: בן יניב, תודה. תודה ערן. השעה הבינלאומית, מתח בבירת קנדה, משטרת אוטווה עצרה 170 מפגינים במהלך סוף השבוע, מאות עוד צרים על העיר אוטווה. כוחות משטרה רבים ממשיכים לעצור מפגינים גם בשעה זו. דובר שגרירות ישראל באוטווה מספר לנו היום, uh, בניין השגרירות סגור לקהל והמשטרה מעדכנת אותנו כל העת מקנדה, מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן. You must leave. You will be...
6: וזה מה שמשמיע הרמקול המשטרתי ביומיים האחרונים באוטווה בירת קנדה. אתם חייבים לעזוב, יהיו מעצרים. כוחות גדולים שנאספו מרחבי קנדה למבצע מורכב של פינוי מפגינים, מחלקים את העיר למקטעים, מקימים מחסומים ועוצרים מפגינים. הראשונים להיעצר היו מנהיגי המאבק ואיש מהם לא התנגד. אחד מהם הוא פטריק קינג שנעצר ברכבו בעת ששידר בעמוד הפייסבוק שלו וכך
3: זה
5: נשמע.
6: והכי חשוב שמי שישב לידו ברכב שידר את הכל לייב, בניגוד למעצר המנומס הזה מול ההמון שורה צפופה של שוטרים. מחאה שהתחילה מנהגי משאיות המתנגדים לתקנה המחייבת אותם להתחסן, הפכה להפגנה של אנרכיסטים, ימין קיצוני ומתנגדי ממשלה. המשטרה מאפשרת להם לעזוב מרצונם, אבל רבים לא מקום. מתריסים במשטרה, תתביישו לכם.
7: For my rights I'll do anything. I'll get pepper sprayed every single second. I'll stay like this for the rest of my days if I have to. As long as my kids have freedom, I'll do it every day, every second, all the time. I'm
6: doing this <laughs> to my own. The anger says one of the allegations. I'm ready to take a piece of paper and stay here until the last day. All of my children will be anger every day, every day, every time. הוא אומר לרשת הטלוויזיה גלובל ניוז. נזכיר שבשבוע שעבר אישרה ממשלת קנדה את התקנות לשעת חירום שיאפשרו לה להקפיא חשבונות בנק של מפגינים ושל תורמים למאבק. למרות זאת, המצור על הבירה נמשך. ביום שישי פוטר מפקד משטרת אוטוואה והמפקד הזמני סטיב בל מעדכן את כלי התקשורת מדי כמה שעות. הוא מדגיש כי המשטרה מתרכזת בהחזרת אוטווה לשגרה ותמשיך במבצע 24 שעות ביממה עד שהתושבים יקבלו את העיר שלהם
5: בחזרה. We will run this operation 24 hours a day until the residents and community have their entire city back.
6: In the end of the week, the third-year-old residents are able to return to the area. Also, the workers of Israel in Otawan are willing to work from home and not get a call. As we said, the government of
0: Elie Lipschitz is not allowed to go to the area, but if you work in the area, you are not allowed to go to the area. So the truth is that on the 6th day I came to the area. בדרך עברנו ארבע מחסומים, כל פעם להראות תעודות דיפלומטיות ולהיכנס. לצעוק הצלחנו להיכנס, פיתחנו שגרירות ועבדנו, ואז באמת בשישי התחיל כבר, שישי בבוקש, שישי בצהריים, התחיל כבר הפינוי. Eh, כמו שרואים עכשיו בחדשות, גם אתמול, גם היום, eh, וממשיך, אני מבין, eh, את הרוב כבר פינו, אבל אני מבין שעדיין קצת ממשיך עם הפגינים האחרונים שנשארו.
6: בסך הכל נרשמו מעט מאוד אירועי אלימות והפעלת כוח מצד המשטרה, ונראה שמדובר בטקטיקה מכוונת שתיארך עוד ימים ארוכים. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
2: והריאיון המלא עם דוברי שגרירות ישראל באוטווה, בעמוד הפייסבוק של השעה הבינלאומית. תמו ונשלמו להם משחקי החורף האולימפיים בבייג'ין, כולל הופעה מוצלחת בסך הכל של המשלחת הישראלית שם, ובנוסף גם פרשה שעוד תלווה אותנו, פרשתה סימום לכאורה של כוכבת ההחלקה האומנותית מרוסיה, שהורשתה להתחרות בכל זאת, וקרסה ברגעי האמת. שלום לאליאן וילדאו, אתה עם הסיכום.
3: כן, שלום ערן. אז מבחינת ישראל, משחקי החורף האולימפיים הגיעו לסיומם כבר בסוף השבוע, אתמול למעשה עם צמד המחלקים האומנותיים יבגני קרסנופולסקי והילי קופס. הם העפילו לגמר, ואתמול סיימו במקום החמישה עשר הכללי משישה עשר הזוגות. קרסנופולסקי בין השלושים ושלוש גם צפוי לפרוש בתום המשחקים הללו. בסך הכל אפשר לציין גם הופעות מוצלחות של גולשי הסקי האלפיני האחרים, האחים, סליחה, ברני ונועה סולו, זו התקווה, המחליק המהיר ולדיסלב ביקאנו והפיל לראשונה לחצי גמר, גם זה הישג. מבחינת מדליות, התחרות הסתיימה, אז לישראל כמובן אין מדליות, אבל במקום הראשון בטבלת המדליות במשחקים, נורבגיה עם 37 מדליות, מתוכן 16 מזהב, שנייה גרמניה עם 27 מדליות ו-12 מזהב, ושלישית מבחינת הזהב, כי זה מה שנספר הכי הרבה, איסין, אומנם רק 15 מדליות כלליות, אבל 9 מתוכן מוזרות. רגע, איפה רוסיה? זהו, אז אחד הסיפורים הגדולים של המשחקים, רוסיה נמצאת בטבלת המדליות די גבוה, אבל אחד הסיפורים הגדולים של המשחקים, כפי שציינת בפתיח, ערן, היה זה של קמילה ואלייבה, המחליקה האומנותית בת ה-15, היא הייתה אמורה להביא מדליות זהב, אחת נוספת לפחות. במהלך המשחקים התברר שנכשלה בבדיקת סמי, נמצא אצלה חומר אסור בשימוש חודשיים לפני, התוצאה הגיעה רק במשחקים עצמם, ואחרי שהנבחרת Uh, של האירוע הזה לפחות זמנית, עם ערעור רוסי לבית הדין לערעורים בספורט, ואלייבה כן הורשתה להמשיך להתחרות למרות ששוב נמצא איזושהי, נמצא איזושהי uh, תרופה או חומר אסור uh, בשימוש uh, בדמה, בגלל גילה הצעיר, בגלל שכל הדברים לא היו כל כך ברורים וגם כי הדיון uh, בעונש העתידי עוד יימשך היא הורשתה להתחרות בתחרות האישית, היא הייתה פייבוריטית לזהב, גם הובילה את התחרות, קרסה מנטלית, כנראה באמת זה גדול עליה בגיל כזה צעיר כל העיסוק סביבה, היא מעדה בביצוע האחרון שלה בהחלקה האומנותית, היא דרדרה למקום הרביעי בלי מדליה ולמעשה היא די פתרה למארגנים את ההתלבטות, מה עושים היא זוכה, אם מחלקים, לא מחלקים על כל פנים, הפרשות האלה של הסימום הרוסי ממשיכות להשיג את הספורט העולמי. נזכיר שהנבחרת הזו בכלל מתחרה תחת דגל הוועד האולימפי הרוסי, לא תחת הדגל וההמנון של רוסיה, בגלל סנקציות קודמות שהוטלו על המדינה בשביל הסימום הרוסי וגם זה אולי חלק שם.
2: מתחושת התסכול שגוברת ברוסיה בנוגע למעמדה כן. הבינלאומי, שאולי אנחנו רואים לו ביטוי עכשיו בזעם הכללי כלפי המערב בעוד חזיתות. בהחלט, בהחלט.
3: יש תחושה תודה. שזה הכל נגד רוסיה, ורק נאמר משפט, הטקס נמשך גם בשעה הזאת, טקס הסיום של בייג'ין 2022.
2: תודה רבה לך.
3: תודה.
2: עולם הצילום הבינלאומי רועש לנוכח ההערכה, כי צילום של האומן מנריי יגרוף כנראה חמישה מיליון דולרים במכירה הבאה של קריסטיז. האם צילומים נדירים יעקפו גם בעתיד? מכירות של ציור ופיסול. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
9: שלום, שלום, ערן.
2: <אז> שנייה אחת של צילום, ששווה עבודה לפעמים של שעות על יצירת פיסול, אבל... גם על צילום צריך לעבוד קשה לפעמים עד שתופסים את התמונה זה המושלמת. זה
9: ממש נכון. מעניין, כן, זה ממש מעניין הזווית שלך, כי מישהו אחר היה אומר, אבל צילום הרי יש כמה, וגם אם אנחנו מדברים על צילום של מנרי, העידן עוד האנלוגי, כמובן שיש כמה אה, עותקים. יחד עם זאת, מן-רי הוא האומנה, בעצם הצלם הראשון שצילום שלו כבר לפני הרבה שנים, צילום שיש בכמה עותקים, נמכר אז במיליון וחצי או משהו בדומה לזה. אה, זה צילום איקוני של אישה שנראית כמו אה, צ'לו, כן, ה, ה, כמובן ה, הישבן שלה מזכיר את כלי הנגינה הזה, ומן רי בסך הכל על הצילום הזה הוסיף במינטיו את החורים האלה, כן, בתיבת התהודה. אגב, היום היו טוענים שזה סוג של חפצון של אישה, אבל זה צילום מאוד מאוד מפורסם, הוא נקרא הכינור של אנג, כי בעצם זה צילום שמעתיק. פוזיציה מצייר צרפתי חשוב שקוראים לו אנג, ומאן רי רק הוסיף את שני החורים האלה ובעצם עשה ממנה כלי אה, נגינה. יצירה משנת ו...
2: 1924, נכון?
9: נכון, ואני רק אומר שמאן רי שכולנו מכירים כצלם, כצייר, אה, אובייקטים מתמטיים הוא היה עושה, אה, מאוד מאוד מפורסם, שמו היה עמנואל רדניצקי, הוא היה בן של חיית יהודי, מעטים יודעים את זה, אגב, השם שלו הוא עשה סוג של... פתיחה כי מן זה יד, כן, היד המיוחדת כאילו, זה, זאת בעצם הייתה הכ, הכוונה שלו, ואולי זה מוכיח את עצמו. מי שמוכר את זה שוב, זה גם זה זוג הספנים, שהספן מת לפני אי, שנה או שנה וחצי, ואתה יודע, הילדים בדרך כלל... <laughs> מה יש להם
2: <laughs> לעשות <laughs> עם צילום ישן של
9: אשר עם ישן טוסיק <laughs> ו... ושני <laughs> תווים
2: שמצוירים עליה? כן.
9: בדיוק, במיוחד שוב בעידן שלנו שמדברים על חפצון האישה וכביכול יש איזושהי בעיה עם היצירה הזאת. צריך לומר שהזוג שקנה את היצירה, הוא הספיק לקנות אותה ממען רי עצמו. וזה אולי עושה את הצילום הזה, או אם נאמר את העותק הזה, חשוב במיוחד כי יש מאחוריו את... הסיפור איך הם קנו, למה הם קנו, למה הוא מכר. בכל אופן, צופים שזה יהיה לפחות חמישה מיליון, ואם יש לך תוכניות, המכירה תהיה בחודש מאי.
2: טוב, אה, לא, אין לי <laughs> תוכניות, <laughs> לא על הציור הספציפי הזה, <laughs> איך נאמר, מאירי קרימלובסקי. תודה רבה לך על הדברים.
9: <laughs> תודה לך, ערן.
2: עם אדם למברט שיוצא להגנתה של אדל שביטלה לפני כחודש את מסע ההופעות שלה בארצות הברית בשל בעיות בהפקה. למברט מתעקש, אדל פעלה נכון כיוון שלמעריצים מגיע יותר מאשר הופעה לא מוכנה לגמרי. הווידאו שפרסמה הזמרת באינסטגרם הוא אומר ובו הודיעה על ביטול ההופעה היה שובה לב, היא כנה ופגיעה. הוא הוסיף שכל אומן שעשה מסע הופעות מבין שלעיתים יש דברים שהם מחוץ לשליטה שלנו, אז אדם למברט עם The show must go on, לא כל הופעה כנראה חייבת להמשיך. למברד ולהקת קווין, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. הראשונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. הערב בתשע אנחנו מזמינים אתכם להשתתף בספייס שלנו בטוויטר. למי שלא מכיר, ספייס הוא סוג של שיחה קולית קבוצתית עם כל העדכונים. על מה שקורה באוקראינה, הפרטים תמצאו בהמשך היום בחשבון הטוויטר שלי ובכאן החדשות. אנחנו נפגשים מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, כל העדכונים וכל המהדורות של הרדיו והטלוויזיה. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il, להתראות. Let's we'll go.